0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. E no episódio de hoje, Danilo Moreira, Danilo do Mato Grosso. Estado que eu nunca visitei, mas que sinto que conheço. Já que desde pequeno eu lembro do meu pai viajando pra lá várias vezes pra visitar clientes. Fora algumas vezes que ele ia pra lá com amigos pra pescar. Mas os convidados de hoje não é de pescaria. Ou será que é? Eu não sei, na verdade. Só sei que quando chegou no fim do ensino médio, Danilo escolheu fazer a faculdade de ciência da computação. Lá ele teve seu primeiro contato com linguagem de programação como Java, PHP, C Sharp e Python. Mas ele entrou na faculdade sem saber muito bem o que encontrar.
1: Eu nunca tinha ouvido falar de algoritmo Não sabia o que era um algoritmo hum. Até a primeira aula de algoritmo
0: Eu acho que 90% das pessoas que entram na faculdade de ciência da computação Não faz a menor ideia do que elas vão aprender Concordo,
1: <risos> concordo, concordo. É. E Hoje aí? pelo menos, você vê nas escolas O pessoal ensino médio já tem alguma coisinha de tipo, programação, já tem uma noção hum. Eu quando eu entrei não tinha nada disso Mas gostei, fiquei fantástico que Eu podia imprimir coisas no terminal Podia criar um sistema que eu podia interagir aí quer dizer, nossa, agora tem um poder de criar coisas, esse poder foi fantástico
0: entendi, é, isso é realmente legal pensar dessa maneira, uma vez eu li uma frase de, não lembro quem que era, que programação é o mais próximo de mágica que existe hoje em dia meio é forte, forte, né, forte. mas é, é verdade, e aí você teve o primeiro contato na faculdade, achou legal mas seu primeiro emprego, você tava procurando alguma coisa relacionada como é que surgiu essa primeira oportunidade para você?
1: Eu tava procurando estágio aí alguns professores me recomendaram, não vai para a área de documentação, uma área muito boa. Segui o conselho e acabei nessa empresa, em Cuiabá. E aí cuidei de documentação, cuidei de fazer testes sistema também, documentação de testes, teste de homologação de requisito para o cliente. Trabalhei nessa empresa quatro anos, no último ano eu plantei um sistema de gestão da qualidade ISO 9001 nessa empresa. Aí já não tinha mais nada a ver com ciência da computação, era totalmente área de administração de empresas. Foi nesse momento que eu saí da empresa. É, ah, tá. Terminei a implantação desde 2001. E aí você saiu pra fazer o quê? Saí pra estudar Python de novo. Eu sempre gostei de Python, sempre fui é, incutido com programação. Aí eu falei, não, vou parar agora, vou estudar Python, porque eu quero uma vaga desenvolvedor Python com algum lugar. Foi aí que eu me inscrevi na Lura. Ah, ah, é, eu achei pô que... tem uns cursos aqui é, de vídeo curtinho, dá para fazer, só para relembrar os, os conceitos da faculdade. E aí Quando foi, foi isso, mais ou menos? Ah, isso foi em 2018, segundo semestre de 2018.
0: 2018. Você começou a faculdade com quantos anos? Tô tentando fazer com uma linha na Em 2018, em 2010. 2018, você ficou quatro anos trabalhando com ML uhum. e, o ML e... Com o ML, documentação, testes, ah. qualidade... E aí você saiu e falou, chega, vou mergulhar aqui no Python, que é o que eu acho da hora. Exatamente. É legal. Como é que foi o seu reencontro com o Python? O que, que você estudou de legal? O que, que você curtiu fazer? Intimidante.
1: Porque na época da faculdade eu vi <risos> Python 2.7. Hum. E aí quando eu vi os cursos, pô, já tem o Python 3. Aí eu comecei, será que já vale a pena estudar o Python 3? Ou será que ainda vale a pena continuar no 2.7? Aí que eu vi que o 2.7 já tinha data pra vencer, que é agora em 2020, vou começar a estudar o Python 3. Vamos ver o que acontece aqui. As mudanças no foram tão grandes, e aí foi bem rápido,
0: foi bem bacana. E você falou assim, putz, agora eu já sei suficiente Python e eu quero um trabalho com isso, e foi atrás, foi desse jeito que aconteceu?
1: Mais ou menos isso, eu falei, bom, já sei é. Python suficiente, aí comecei, a... o que mais que eu posso aprender, comecei a aprender HTML, CSS, fiz um site para colocar no meu portfólio com Flask. Comecei a aprender outras coisas de uh, machine learning também. E aí pensei, bom, eu tenho pouca experiência com desenvolvedor. A maioria das vagas pede algum tempo algum de experiência. Tempo é, aí eu, existe opções internacionais onde eu não preciso ter experiência nenhuma. Não vou ser remunerado também. Mas, fica quer dizer, eu ganho experiência de trabalho e a experiência de ficar fora do Brasil, ter essa experiência fora. Meu inglês já era bom na época. Tem uma entidade internacional chamada IESEC. Sim, sim. E aí Aí tinha diversas oportunidades no mundo todo e tinha suportado a Croácia para trabalhar com ciência de dados. E aí foi aí que eu apliquei para essa oportunidade, fui aceito e fui parar na Croácia.
0: Como é que foi esse processo? Você aplicou e aí você teve que fazer entrevistas e tal? Teste, como é que foi
1: isso? Ah, não foi preciso teste, eles não requeriam muita experiência, daí Porque eu falei para eles, olha, estou estudando Python a quatro, cinco meses só. Tenho um diploma, me formei em ciência da computação, mas minha experiência com Python se resume aos últimos quatro meses. Mas teve uma entrevista em inglês com eles, eu do Brasil, eles na Croácia, e aí gostaram do perfil, me fizeram várias perguntas, se eu gostava de programar, como que eu vejo programação na minha vida, todo aquele processo de entrevista natural. Gostaram das minhas respostas, principalmente uma resposta muito engraçado depois, quando eu já estava lá, contratado, não era nem mais estagiário, eles comentaram comigo como tinha sido o processo seletivo. Eles me fizeram a pergunta, para mim, qual que é a parte mais importante do machine learning? E aí eu falei, olha, utilizar o algoritmo é interessante, tem diversos algoritmos, poder o melhor algoritmo deve fazer bastante diferença, mas no meu ponto de vista, a parte mais difícil ou mais importante é você ter um bom dataset. Porque se você não tiver um bom dataset, não importa o algoritmo que você usar, nada não vai funcionar. E foi bem uma frase que estava no curso de Machine Learning, que eu lembrei na hora, e aí mais tarde o cara fala, falava pra mim, nossa, um dos motivos da gente ter te contratado, ter te chamado a Croácia, é porque você já tinha essa noção de que pode ter diversos algoritmos, pode já ter tudo pronto, algumas frameworks, mas se você não conseguir construir um bom dataset, nada adianta.
0: E você falou que estava tá no curso, o curso da Lura mesmo? O Guilherme Silveira falava isso para você? Exatamente, aquele
1: curso lá dos <risos> cachorros,
0: o gato, esse mesmo. <risos> Ah, olha aí, que legal. Então você usou uma frase do curso que meio que te ajudou a ser aprovado. Que legal, cara. beleza, aí eles te falaram, ah, você tá aprovado a gente quer que você venha pra cá e a gente vai te ajudar, ou se vira vem aí, como é que foi? Não, aí
1: nessa parte foi a Ezequia, a exec que ah, dá todo o suporte, não, 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 não. mas é quase que um se vira, a passagem <risos> é. é por minha conta, a única coisa que eu tive lá que já ajudou bastante foi moradia, no período que eu tava no período de estágio, hum. então eu não tinha que me preocupar com o hotel, eu fiquei no rosto, a empresa também me dava um valor para eu cobrir o almoço, e aí diante era por minha conta, mas era também a única contrapartida financeira que a empresa me dava, mas tinha toda a oportunidade de estar trabalhando lá, de conhecer essa Para mim era Sim. tudo novo, essa estrutura de trabalhar numa startup, trabalhar como desenvolvedor, até então não tinha trabalhado como desenvolvedor então foi, foi mais ou menos isso, mas é aí renovar passaporte, comprar passagem, escolher a melhor data chegar lá e se virar
0: e você foi sem conhecer a cidade, certo? Sem conhecer nada. Sem conhecer nada, nada. A única coisa que eu tinha
1: era o WhatsApp de um
0: contato
1: da Aiesec lá, aqui na Croácia, e uhum. um de Cuiabá. Cheguei lá, me buscaram na rodoviária, uhum. cheguei em Roma, peguei um avião de... Cuiabá, São Paulo, São Paulo, Roma. E aí, peguei um ônibus de Roma para Zagreb. E aí, me buscaram na rodoviária, me apresentaram. Olha, esse aqui é o rosto, aqui você vai ficar. Amanhã de manhã, você vai para a empresa. Tem um outro intercambista que também tá trabalhando lá. Ele vai com você, ele te mostra o caminho. E foi assim, na cara dura. Vai conversando com todo mundo, vai fazendo contato, vai se comunicando e você chega.
0: Como é que foi essa impressão inicial da cidade? Assim, você achou muito diferente a arquitetura e... e... Tudo mais? Você já tinha viajado para Europa? Como é que foi essa parte? Não, não, foi
1: a primeira vez que eu viajei para a Europa. Sim, a arquitetura é completamente diferente.
0: Ah. É a arquitetura europeia. Uma
1: coisa que sim, sim. me chama a atenção até hoje é a quantidade de prédios, né, de skyscrapers, que não é. tem aqui. Ah, tá. você vai sim. em São Paulo, você vai às grandes cidades do Brasil, cheio de prédios grandes. E na Europa sim. isso não é comum. Uma cidade, ou outra, Londres, alguns em Paris, mas em Zagreb mesmo não tem quase nenhum. Então, a arquitetura, você vê que são prédios mais antigos, e é um país que foi comunista até 1991. Então, tem muita coisa que você vê que é estruturas que foram construídas para serem usadas, não para parecerem bonitas. Era para serem úteis, não elegantes. Não tinha muito isso. Mas, assim, a arquitetura já mais antiga acaba tendo a própria elegância dela. Tentando comunicar inglês, uma das coisas boas da Croácia é que, pelo menos a geração mais jovem, todos falo inglês fluentemente, então não tive esse problema. Era mais complicado com pessoas mais velhas, com mais de 40 anos, mais de 60 anos. Você vai no mercado e aí a caixa do mercado não fala inglês, você não fala croata e aí como que você se vira. Mas aí dava um jeito, às vezes dava certo, às vezes não dava. Às vezes pedi ajuda para algum amigo do trabalho me acompanhar. Teve um momento ano passado que eu quebrei meu ombro lá. Eu tava indo o trabalho de bicicleta e no caminho eu caí da bicicleta, quebrei o ombro e aí tive que ir pro hospital, sem assim, fachada e tal. E os enfermeiros nenhum falava inglês. O pessoal da recepção ninguém falava inglês, só médicos. E aí até você achar o um médico para te atender. Mas aí foi tranquilo. Um colega de trabalho foi comigo e aí ele perguntava, o médico perguntava alguma coisa para mim e eu respondia, quando o enfermeiro perguntava, meu amigo traduzia e aí eu respondia, foi o meu amigo, meu amigo traduzia de volta e, e assim a gente vai dando um jeito. Então, você chega no primeiro lugar você nunca teve contato, é difícil, mas é comunicação e,
0: e vai vai e como é que foi o seu primeiro dia de emprego, cara? O que você fez no primeiro dia de trampo?
1: Primeiro dia de emprego era configurar computador. Vocês já apertaram se eu trabalhava com Linux ou com Windows. É. E aí eu já tinha, já tinha instalado o Linux no Notebook, já estava tudo preparado. Aí fazer o setup do computador, já instalar os principais pacotes que eles utilizam, já fazer um git clone ali do repositório que eu vou trabalhar, fazer uma reuniãozinha para explicar mais ou menos o que, que vai ser, definir, olha, hoje eu vamos tentar entregar isso definir alguma coisa, foi bem tranquilo e aí apresentar pra empresa apresentar para todo mundo, uma coisa legal que tem nessa empresa, para você entrar nela, você não precisa de chave só era reconhecimento facial Nossa, e aí era que... cadastrar ali no reconhecimento facial também, então foi bem burocrático, pouco prático na verdade, no primeiro dia hum. e aí conhecer todo mundo, tentar aprender os nomes em croata, que não eram fáceis no Nossa, começo, foi é. mais ou menos isso
0: o pessoal foi bem receptivo, assim você se sentiu... Super, super, é. super receptivo. Isso é uma das coisas legais de se morar na
1: Croácia. Em momento nenhum eu senti que eu sofri preconceito por não ser croata. São bem receptivos a estrangeiros. Não são calorosos como o brasileiro, mas acho que não tem nenhuma Sim. outra nação que é calorosa como o brasileiro. Não. Nesse sentido, na empresa foi super legal. Até porque eu tô com 28 anos, então comecei a trabalhar lá e tinha 27 anos. Na época eu não era o desenvolvedor mais velho. Hoje eu sou o desenvolvedor mais velho da empresa, com 28.
0: Caramba, velho.
1: Isso. Que é. coisa. Tem um pessoal lá que tem 18 anos que tem um Cara. rapaz que já começou a trabalhar com a gente, ainda estava no último ano do ensino médio, preparando para vestibular e trabalhava com a gente, então 17 anos, cabeça fresca é. ainda. A equipe é bem jovem, então também isso eu acho que facilitou muito a comunicação, a abertura legal. legal.
0: Quanto tempo demorou pra você começar a pegar o trampo de verdade mesmo e o que, que você começou a desenvolver lá? Você tá lá um ano, né? Pelo que você falou
1: Tô há quase dois anos já, dois desde anos, né? janeiro de 2019.
0: O que, que você tá fazendo de legal lá? O que, que você já fez de legal lá?
1: Cara, muita coisa eu Acabei não trabalhando diretamente com ciência de dados, que era o, o projeto Sim. do intercâmbio, mas pude trabalhar bastante com Python. A empresa, ela tem uma plataforma para desenvolver assistentes digitais Chatbots Mas o foco da empresa é criar chatbots que sejam emocionalmente inteligentes. Tá. Então, você vai ter é assim. essa interação com o chatbot e a ideia é que o chatbot fale com você da melhor forma, pensando no seu perfil. Ele não vai ser padronizado mesmo a mensagem para todo mundo. Nós não chegamos nisso ainda, mas é um caminho longo. Isso começou a ser desenvolvido meses antes de eu chegar lá. Então, quando eu comecei, cheguei lá, a gente tava desenvolvendo esse projeto, estava num estágio bem embrionário ainda. Então, eu já comecei trabalhando nessa plataforma. É, uhum. Lá eles me, eles me deram oportunidade. No começo eram coisas pequenas, é, criar uma função ou outra numa classe, criar uma classe em Python, que, ter algum tipo de objeto, uma mensagem ou uma ação que precisa ser tomada em relação ao usuário, alguma coisa assim. E aí, em questão de um mês, um mês e meio, eu já entendia todo aquele código que eles me passaram, conseguia dar palpite no código, o oh, que a gente não faz assim, que a gente não faz do outro jeito. Se a gente fizer assim, ó, oh, não vai dar certo. A gente usa muito o Telegram, como para poder fazer a comunicação e aí às vezes pedi, olha, vamos criar essa funcionalidade aqui e aí eu comecei já a ver essas limitações e falar pro pessoal de produto olha, dá para fazer, mas não é tão simples assim, não é uma hora que eu vou escrever um código e funcionar tudo perfeito, a gente tem que entender quais as limitações que vai ter pro usuário e aí o pessoal começou a gostar muito que eu tinha essa visão e aí no final dos dois meses de intercâmbio, conversando com o senhor da empresa, eu perguntei, tem como a gente estender essa experiência? Aí, ele concordou, me contratou e aí e me deram o trabalho de criar os microserviços para cuidar justamente dessa interação com esses API externas. Então hoje a plataforma ela conversa com o Telegram, ela conversa com o WhatsApp, ela conversa com o Slack, e-mail, cria eventos no Google Calendar, ela lê os seus eventos no Google Calendar para saber se ela pode criar um evento para você antes, né? Já para sugerir a melhor data. Então a gente criou um, o nosso primeiro centro virtual para a própria empresa, que é a Ava, a Ava agenda almoços entre os funcionários da empresa. Então assim você você acaba ficando um tempo no escritório, só vão sobre o trabalho. Você acaba não conhecendo aquela pessoa com quem você trabalha na vida pessoal dela. Então a Ava, ela faz o agendamento de almoço para duas pessoas para se saírem do escritório, irem para o restaurante, conversar sobre a vida pessoal para se conhecerem melhor, né?
0: ela o... faz isso sozinha?
1: Basicamente sozinha. Toda sexta-feira ela manda uma mensagem em ah. croata. Eu não fui tão beneficiado... <risos> tive que aprender um pouco de croata forçada aí, então ela manda uma mensagem toda sexta-feira já perguntando, olha Danilo, eu vi que você está livre segunda, terça e quarta, você gostaria de agendar o lanche com alguém da empresa? aí eu digo sim hum. ou não, posso adicionar sexta, quinta se eu quiser também posso remover segunda ou posso fazer ali através do Telegram e aí confirmo pra ela, ela vai falar pra mim, ah, tranquilo já tem os seus dias aqui eu vou encontrar o melhor match pra você e aí depois que todo mundo é a empresa responde, ou depois um tempo limite, caso alguém não tenha respondido, ela fecha o calendário de todo mundo e seleciona alguém baseado no histórico de almoço que você já teve anteriormente. E aí ela escolhe o melhor match, e aí ela já agenda, já cria um evento no Google Calendar, já manda uma mensagem para você falando olha, você vai ter almoço lá terça-feira. Bom apetite.
0: Muito legal. Tô aqui pensando, você tá falando, eu tô pensando. Talvez já exista, imagino, talvez já exista, mas seria muito útil na minha vida uma aplicação parecida com essa, que me fala se assim, olha, Gabriel, faz um mês, essa é a última vez que você falou com a sua avó. Quer mandar uma mensagem pra ela? Quero. Sim. Porque eu aperto o botão, ele já abre o WhatsApp com o contato da minha avó. Ó, seria uma ótima ideia, hein? Olha, Gabriel, okay. faz tanto tempo que você não vê tal amigo, você não quer marcar um almoço com ele, ele tá semana que vem livre também. Olha aí, <risos> fica essa ideia aí de aplicativo pra você crescer. Eu vou mandando o pessoal. É, ia ser muito útil, porque às vezes eu esqueço, cara. Às vezes minha mãe fala assim: ô, oh, faz tempo que você não fala com a sua avó, manda uma mensagem pra ela. Nesse momento, esse aplicativo é minha mãe. Não, mas é exatamente
1: eu... isso. A ideia de ter um assistente pessoal inteligente é pegar esses pequenos detalhes pra melhorar a vida das pessoas, né? É saber as questões particulares da sua vida e já melhorar tudo pra você, automatizar da melhor forma. Sua mãe, ela vai mandar mensagem pra você na hora que ela lembrar. Sim. Mas na hora que ela te mandar mensagem, você vai estar focado ah, na mensagem pra poder guardar isso na sua memória para depois mandar mensagem para sua avó, você vai estar tá no meio de uma reunião, vai ler, vai esquecer e também não vai comunicar com sua avó. Então Muito também a ideia de estar emocionalmente <risos> inteligente é isso, é não, olha, eu não vou mandar mensagem pro Gabs agora, porque eu sei que ele tá numa reunião, ele não vai ler, ou se ele ler ele vai esquecer, eu vou mandar, quando eu estiver chegando em casa, e aí ele vai já estar com a cabeça mais tranquila, então quando ele estiver em casa com a esposa e com a filha, e aí vai ficar mais tranquilo, e aí já vai poder ligar nesse momento para a vó dele, mas também não tão tarde que porque talvez seu Valdeiro já vai estar dormindo. Então, a ideia é a gente criar essa plataforma que possibilite tudo isso, essa interação entre humanos de uma maneira mais inteligente, mais eficiente.
0: Então, se vocês fizerem uma ferramenta que nem essa que eu tô falando, eu gostaria muito de testar. Me chamem para ser o tester. Cara, como é que foi o seu período de adaptação aí? Como é que é o dia a dia? Se trabalha com croatas? trabalha com gente de fora também? Você conseguiu fazer amizade com a galera?
1: Eu sou o único estrangeiro na empresa. Todo mundo é croata. maioria desagreve mesmo. Croácia não é um país tão grande. São 4 milhões de pessoas. A adaptação, às vezes, até hoje, eu sinto que eu não me adaptei tão bem. Então, tem momentos que eu ainda não consegui aprender croata. É uma língua muito difícil. É muito mais difícil do que o português. A gramática deles tem coisas que a gente não ouviu falar em português e isso não é fácil, mas também é o comodismo de todo mundo já fala inglês, eu já falo inglês, estou me virando até aqui com o inglês. Também existe uma valorização de eu não falar croata, porque eu forço todo mundo a falar inglês e o senhor da empresa, por exemplo, ele gosta que todo mundo seja capaz de falar inglês, até o momento que a empresa se tornar totalmente internacional, está todo mundo pronto para representar a empresa. Mas nesse sentido, então meus amigos, grande parte deles é croata, Tenho Conheci um brasileiro aqui é, pelo hum. projeto da ISEC também, Felipe. A comunidade brasileira é muito pequena. A maioria dos meus amigos aqui, meus contatos, são quase todos coapos. A, a cultura é uma cultura legal, não é uma cultura muito diferente da brasileira. Dizer, tem seus aspectos por ser uma cultura europeia, por ser uma cultura eslava, mas é um país muito católico, então algumas coisas lembram muito o que a gente tem no Brasil. A comida aqui é muito boa. Eu gordei uns bons quilos morando aqui. O então... que, que você
0: come de boa aí, cara? que arroz fez? Do croata arroz e
1: feijão do croata é carne de porco, muita carne de porco. O prato de Zagreb é um carne de porco empanada com batata, nem um pouco light. Por exemplo, toda sexta-feira é peixe. É uma coisa bem católica que eles têm aqui toda sexta-feira comer peixe. Qualquer restaurante que você vai sexta-feira vai ter um prato de peixe no menu.
0: Com relação à amizade tal, tá? você falou que você tem bastante contatos croatas e amigos croatas e como é que é a amizade com o croata, cara? Eles te chamam pra ir na sua casa, pra ir na casa deles, alguma coisa mais fechada, falam sobre vida pessoal, como é que é?
1: Não, é como no Brasil, né? No Brasil você conhece uma pessoa, no segundo dia você já tá chamando pra ir na sua casa, tomar uma cerveja, assistir ah, o futebol, fazer um né? Teve um amigo que agora só esse ano, que eu conheci ele quando eu comecei a trabalhar na empresa, só esse ano me convidou pra ir para casa dos pais dele, no interior, para conhecer a família dele. Então uhum. demorou aí um ano e dez meses até ter essa abertura. É mais devagar, é um pessoal mais fechado, mais reservado. Nem tanto fechado, mais reservado. Mas também depois que se tornam amigos, aí é amigo pra vida toda, sair pra beber. E aqueles eles levem muito, eles gostam muito de beber. Tem umas cervejas boas aí, né? Então, tem umas cervejas fantásticas, mas também destilados aqui, no Brasil nós temos a cachaça que eles têm a, que é uma cerveja feita com pêssego outras frutas, e é bem forte como a cachaça, desce queimando, e aí o pessoal gosta bastante e igual toma essa cachaça no Brasil às vezes é aquele copinho, ah, tá. shotzinho só que por exemplo, quando começou o corona, ninguém entendia a proporção do problema, e todo mundo fazendo piada e eles falavam muito, ah, é só você tomar uma dose de hacker, pela manhã tá tudo certo, mata tudo, e achei que era brincadeira, né? Não não, não é brincadeira. Praticamente todo croata com mais de 60 anos de idade já acorda com um shotzinho de hacker.
0: Caramba, cara. O Felipe comentou isso com a gente no outro podcast que a gente gravou com ele. Que eles dão isso aí pra tudo, eu tô lembrando agora.
1: É uma história fantástica. Infelizmente, esse ano além da corona nós tivemos um terremoto em Zagreb. Hum. E aí, nesse mesmo dia que teve o terremoto começou a nevar, né? Teve uma neve leve, não foi uma nevasca, mas começou a nevar. E aí o pessoal saiu do prédio, e aí todo mundo fora do prédio esperando para ver se ia passar mesmo, né? Porque tem os focos, os choques que acontecem depois do principal tremor, quando pode ser perigoso. E aí ele esperando na frente do prédio dele e lá uma senhora no parque, na frente do prédio, dando, servindo hacker para todo mundo. E no meio da quarentena, que era para todo mundo ficar em isolamento e ela distribui no hacker para todo mundo.
0: Pra você que tá ouvindo, vendo a gente aqui, o Felipe é um amigo do Danilo que a gente entrevistou no outro podcast que tem tá aqui, na Ura, o Carreira Sem Frão Inteiras. Vou deixar o link aqui. Ele também mora na Croácia e tem uma história legal. Danilo, e quais são os seus próximos mergulhos aí em tecnologia, cara? O que você planeja estudar daqui pra frente? Você planeja fazer mais cursos? Planeja aprender alguma linguagem diferente? Mudar de área? Ou você tá curtindo o que você tá fazendo agora?
1: Tô curtindo muito o que eu tô fazendo agora. Na verdade, o que eu tô fazendo agora não é nem tanto Python. Eu saí um pouco do Python. Tô mais na área de DevOps. Aprendendo Kubernetes, fazer deployment em Kubernetes, criar classes na AWS, Azure. E tô achando isso um mundo fantástico. Pretendo fazer novos cursos. Já tô de olho no curso da Lua para Kubernetes para poder entender melhor porque não é fácil não é um bichinho simples mas fazer um curso saber com o que você tá mexendo facilita muito no dia a dia do trabalho quero aprender essa parte melhor de DevOps tornar um bom engenheiro de DevOps aprender programação em Go também Python aprendi é uma ferramenta fantástica mas ele tem as limitações até daqui na Croácia nós temos essa plataforma que é uma arquitetura de microserviços nós tivemos que migrar alguns microserviços para Go porque a performance se o Python já não estava tão boa E eu não hum. entendi o que a gente precisava. Meus próximos mergulhos é aprender Go, aprender mais sobre Kubernetes, sobre deploy contínuo, integração contínua, parte de teste automatizado, junto com a integração contínua, tudo isso.
0: Caramba, então você foi para aí com a cabeça de ah, machine learning, inteligência artificial e tal, dados, e agora você está indo mais para o lado de DevOps. Exatamente, exatamente. Isso. No DevOps. Legal. E do que você estudou na Lura, cara? Tem alguma coisa específica que você recomenda para as pessoas que de repente têm vontade de trilhar um caminho parecido com o seu? Nossa, é
1: difícil escolher alguma coisa, porque é tudo bom. Sem <risos> é. você, você é. querer puxar, puxar o saco de vocês, Não é, realmente, os, os cursos da Lura, coisa um que eu gostei muito é que são intuitivos, são fáceis, não são cursos demorados, você consegue aprender pequenas porções de tudo. Então, eu lembro que Python tinha três módulos diferentes, então... Você conseguia se programar muito bem para fazer tudo. Era muito bem explicado, os exemplos eram muito bons. Parte prática, muito boa. Quando eu estava criando meu portfólio, eu segui um dos cursos da Lura, se eu não me engano, acho que era CSS. Hum. Então... Depende muito. Eu diria, se alguém está querendo começar agora, dá uma olhada nas carreiras da Lura, porque já tem os cursos selecionados, fica muito mais fácil você seguir criar um planejamento. Na verdade, o planejamento já está pronto lá, você só tem que seguir. Hum. Como os cursos são fáceis, conclui a carreira ali, aprende e parte para o mercado de trabalho. Não espera muito não.
0: E para quem ficou curioso e de repente tem vontade de ir para fora também pela IESEC, como é que funciona, cara? Eu não faço a menor ideia. A
1: IESEC, até onde eu você tem que ter menos de 30 anos você não precisa estar cursando nenhum curso basta que você tenha menos de 30 anos a ideia da IESEC é formar jovens globais líderes jovens globais você tem que procurar um escritório na sua cidade normalmente eles estão dentro das universidades então está dentro da Universidade de Mato Grosso em Minas Gerais vai estar na Universidade Federal de Minas Gerais alguma coisa assim procura a IESEC, entre no site da IESEC lá você tem todas as oportunidades oferecidas globalmente você pode também encontrar o escritório mais próximo de você, seleciona a oportunidade que mais te agrada, entre em contato com a exec, que eles vão cuidar de toda parte de conversar com a exec fora do Brasil para ver sobre a oportunidade, ver se você se encaixa, ver o que que essa é a vaga que vai te oferecer quais serão os custos desse projeto
0: para você. Você tem que pagar uma parte para eles sim, fazerem. Sim, sim, sim. exatamente. É, é.
1: Você, você tem que pagar uma parte para o e você tem todo o planejamento também. Você vai ter que comprar passagem, você vai ter que... Às vezes você tem que pagar hospedagem, às vezes não. Depende muito da vaga.
0: Será que daqui a alguns anos essa ideia de app que eu dei pro Danilo vai estar no mercado? Você viu que a ideia foi minha. Acho que eu posso contar com você no tribunal como testemunha se necessário, certo? Eu particularmente adorei a história do Danilo porque já ouvi muitos relatos de pessoas aqui do eixo sul, sudeste, onde eu vivo e que vão pra países, digamos mais comuns, como Estados Unidos, Canadá e alguns lugares da Europa. Ele não só não saiu dos grandes centros do Brasil, como ele foi pra um lugar bem diferente, mas que parece ser muito legal. Uma ótima história. E se você tem uma história legal também pra contar mudou de país, trocou de emprego, mudou de área, conseguiu seu primeiro emprego, manda uma mensagem para mim nas redes sociais, deixa um comentário aqui, pode mandar uma mensagem no Instagram ou manda um áudio para mim no Telegram, que o seu relato pode aparecer aqui no final do episódio. Bom, é isso. Até semana que vem. Tchau, jovem.